0: Irmãos, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia aí em 1 João, e queria compartilhar com vocês assim, é, quando, quando, quando eu tenho a oportunidade de pregar, seja no Celebrando ou no Domingo, eu fico muito tenso, porque nos meus cultos lá no Transforme, eu, eu, eu sou isso aqui, entendeu? Então, eu tenho muita dificuldade de entrar nesse padrãozinho assim e tal, então eu vou procurar o máximo o seu padrão do Daniel Camafor de qualidade, o máximo. Tá, mas aí você me perdoa, porque eu tenho esse meu jeitão aqui. Né? Vamos lá, 1 João, capítulo 1. E é interessante, eu gosto muito dessa epístola, porque ah, João está velhinho aqui, ele escreve, ele já está velhinho. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais coisa a gente vai vendo. Menos surpreendido a gente vai ficando com a vida. Nada vai assustando mais a gente. A gente vai passando a ter um olhar uh, com mais qualidade, mais refinado da vida. Com mais experiência, porque quando a gente vai ficando velhinho, a gente vai ficando mais experimentado. né? A visão é outra. A forma de reagir a determinadas situações são outras. né? A forma de reagir é outra. Então, João está aqui, velhinho está escrevendo, já chama as pessoas de, de, de filhinhos, né? já no diminutivo, coisa mais avô. Né? É muito interessante essa epístola. Eu queria compartilhar com vocês 1 João, capítulo 1. Diz assim, O que era desde o princípio? O que ouvimos? O que vimos com os nossos olhos? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam? Isto proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que Dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade... Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o versículo do sétimo passo. Se afirmarmos que amamos, que estamos sem pecado, e enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vamos repetir o versículo 6? E aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, você precisa andar como Jesus andou. É bom falar para a pessoa não esquecer, que às vezes ela esquece. Sétimo passo. Agora é celebrar a recuperação. Humildemente peço a Deus que remova todas as minhas imperfeições. Vamos dizer todos juntos? Tem como colocar no telão? Não. Não, não tem? Tem? Aí? Não, né? Então vamos comigo aqui. Repete, repete comigo aqui, humildemente, peço a Deus que remova todas as minhas imperfeições, amém? O versículo que me chama a atenção nesse texto, eu li esse texto todo para você, porque esse texto é centrado em duas coisas, luz e trevas. O que é luz? O que é trevas? Luz é somente referente ao que é bom, que é do bem, e as trevas é o que é do bom e é o que é do bem. A luz é de Deus e as trevas do capeta. As pessoas, às vezes, têm uma visão, não é que seja uma visão totalmente errada, mas uma visão, uma visão em relação à luz e trevas ao bem e ao mal, de uma forma muito superficial. Raramente são as vezes que nós somos profundos, não só naquilo que nós lemos, não só naquilo que ouvimos, mas principalmente nos nossos relacionamentos. E quando o meu relacionamento com Deus é um relacionamento superficial, o que, que seria um relacionamento superficial com Deus? Quando eu o busco somente para que ele atenda a minha necessidade imediata. Quando eu busco a Deus somente quando a coisa está mal e eu não tenho mais como fazer, porque eu já fiz tudo errado, o que dependia de mim de fazer, eu não fiz, fiz tudo errado. Mas agora eu não tenho mais jeito, agora eu tenho que ir a Deus. E aí eu oro a Deus, eu busco a Deus, até que Deus faça alguma coisa por mim. E no momento que esse milagre acontece, eu volto a aquela minha disposição de fazer sempre da minha forma e o meu relacionamento com Deus continua superficial. Por quê? Porque eu não permito que Deus, na medida do conhecimento que eu tenho por Ele, que Ele trabalhe no meu caráter. Porque quando Deus começa a trabalhar no meu caráter, começa a ajustar no meu, cará meu caráter, Deus Ele vai exigir que o meu peito seja rasgado. Você sabe o que, que significa rasgar o peito? é você jogar para fora quem você realmente é. Mas é uma disciplina muito difícil, porque nós, quando saímos de casa, nós passamos a representar uma pessoa que nós não somos. Pelo menos é assim na maioria das pessoas. E aí a gente sai da nossa casa... E a gente vai para o trabalho, vai para a igreja, vai para onde a gente tiver que ir, mas a gente vai sem sermos nós mesmos, com toda essa superficialidade que nós vivemos. E aí a gente passa a se relacionar com o outro da mesma forma como nós nos relacionamos com Deus, com superficialidade, só no campo dos interesses e da conveniência. Mas a profundidade ela é importante porque tudo que é profundo marca o nosso caráter. Nada que é raso, nada que é artificial, nada que é superficial tem poder para marcar alguma coisa. A não ser que aí a superficialidade nós damos o nome de indiferença, e a indiferença é produto, presta bem atenção. A indiferença é produto de uma vida egocêntrica. O que gera a indiferença é o egoísmo. E nós vamos nos fechando nessa condição egoísta de não abrirmos o um nosso peito para que realmente sejamos quem nós precisamos ser. Porque, coloque uma coisa no seu coração... Você só vai ser aquilo que Deus quer que você seja a partir do momento que você for o que você é. Entendeu? A partir do momento que você tirar a máscara, a partir do momento que você for quem você é de verdade, então você terá uma grande chance de ser aquilo que Deus quer que você seja. Porque Deus não trabalha na mentira. Deus trabalha na verdade. Então o que ia é ser Luz? O que é andar na luz? Andar na luz, irmãos, é andar na verdade. Andar na luz é você não temer absolutamente nada, porque você é isso aqui. Você não dissimula, você é isso aqui. E quando nós somos de verdade, nenhuma acusação contra nós tem mais peso. Por que, que não tem mais peso? porque agora eu não estou mais preocupado com a minha autoimagem. Eu quero que minha autoimagem se exploda, porque eu não quero que minha autoimagem apareça, mas eu quero que a autoimagem do Senhor apareça em mim. É diferente. E aí a gente fica preocupado com a nossa autoimagem, enquanto nós ficamos preocupados com a nossa autoimagem, a gente sempre faz tudo mediante a opinião do outro. Então a gente deixa de fazer algo ou não, preocupado com o que as pessoas vão achar de mim, e que... E que tipo de visão elas vão ter de mim? Porque na realidade a visão que você quer que as pessoas tenham é aquela que você projetou e que não é verdade. Andar na luz é você ser quem você é. Pastor, mas eu não valho nada. Então é isso aí. Porque quem de nós vale alguma coisa aqui? Você ouviu aquela música? Você não vale nada, mas eu gosto de você? É Deus falando para a gente. Ah, Deus fala do jeito que Ele quer, através de quem Ele quer. Toda vez que eu ouço essa música, eu lembro de Deus. É impressionante. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu assim, obrigado, Senhor, porque eu realmente eu não merecia. Eu louvo a Deus. Você imagina um pastor ouvindo essa música e falando, Senhor, glória a Deus, aleluia. Aí digo, a gente podia cantar esse trecho lá na igreja seria benção, né? estou falando isso porque toda primeira sexta-feira do mês no culto dos jovens adultos aqui da igreja, a gente tem o um Encontrando Deus na MPB, que é uma forma da gente dialogar de uma visão cristã em determinadas músicas seculares que são uma benção e música secular é uma benção porque, algumas, óbvio né? e é interessante que, assim como tem música evangélica que só Jesus e um copo d'água irmãos, porque é brabo tem música evangélica que só Jesus na causa. Já desprega tudo que você vai pregar depois. É impressionante. Aí, aí, aí entra essa questão da treva e luz, né? Que a gente acha que tudo que tem carimbo gospel é da luz. Não se engana, não, tá? Nem tudo que vem com selo gospel é de Deus. E nem sempre as coisas de Deus vêm com selo gospel. Nem sempre as coisas de Deus vêm com selo gospel o que eu quero dizer é o seguinte, que nem sempre as coisas de Deus vêm com cara de coisas de Deus porque Deus é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer, e a gente tem que pedir a Deus discernimento para não menosprezar as coisas que Deus manda e envia para nós porque foi numa dessa que o povo de Israel rejeitou Jesus porque Jesus não tinha o um padrão daquilo que eles esperavam ser de Deus Jesus foi rejeitado porque Ele não era nada daquilo que eles achavam que era de Deus porque Jesus não atendia o padrão que eles esperavam o que um filho de Deus deveria ser. E Jesus foi totalmente tudo ao contrário daquilo que eles esperavam o que, um, que um filho de Deus deveria ser. E o povo de Israel rejeita Jesus por causa da maldita aparência. E a aparência engana. E a gente precisa buscar em Deus uma espiritualidade profunda para que a gente tenha discernimento. Mas para isso acontecer, a gente precisa andar na luz. A luz, ela clareia o caminho. Ela ilumina, ela norteia, ela mostra a direção que nós temos que andar. Onde a luz não há é mentira, não há é dissimulação, não há é um papel representativo. E é interessante que quando todo mundo sai de casa, sendo quem não é, porque na realidade, eu defendo uma tese que na realidade a gente não se conhece, a gente se imagina. E a gente imagina o outro naquilo que o outro está representando que na realidade ele não é. E fica todo mundo um julgando o outro, sem base, e não tem como julgar porque não conhece. E fica um imaginando o outro, ah, falando de tal, rapaz, cuida, ó, e aí fica, eu tenho um amigo meu que diz o seguinte, você quer destruir a biografia de uma pessoa, você diz assim, fulano de tal, hum, S1 um quer dizer mil coisas. E aí você derruba a, biografia, derruba a biografia de alguém. E aí fica um imaginando o outro. E aí analisando o outro. Porque nós somos seres superficiais. E aí andar na luz. Mas e andar nas trevas? Andar nas trevas, o que é treva? Treva é a ausência da luz. E o texto diz que Deus é a luz. Se eu ando em luz, eu ando em quem? Em Deus. A Bíblia diz que Jesus andava em Deus. Olha o que João está dizendo aqui no texto: que desde o princípio ele viu, ele ouviu, ele viu como Jesus agia. Ao ponto de ele dizer o seguinte, Jesus foi a manifestação da palavra viva de Deus. Ele observou que Jesus era profundo nos seus relacionamentos e era uma pessoa de verdade. Jesus era aquele cara que quando você chegava na casa dele, ele era a mesma pessoa que quando você chegava na carpintaria, ele era o mesmo. E era o mesmo, quando frequentava a sinagoga, ele era o mesmo em todos os lugares. Jesus não se escondia porque ele não tinha nada a temer. Jesus não se escondia porque ele andava na luz. Geralmente nós nos escondemos porque tem alguma coisa atrapalhando essa luz chegar. Nós nos escondemos porque alguma coisa nós estamos atrapalhando essa luz brilhar. Alguma coisa está causando essa ausência de luz. E essa luz precisa penetrar o teu, o teu caráter. E só tem uma forma dessa luz penetrar o teu caráter. Se você hoje decidir, de uma vez por todas, viver na verdade, mesmo que essa verdade lhe prejudique, porque nada prejudica mais do que a mentira. É só uma questão de tempo. Ninguém que mente fica impune. Ninguém que mente fica impune. E a Bíblia diz que Deus pega as nossas mentiras e coloca no telhado para todo mundo ver. Mais bonito do que ser descoberto. Mais valoroso do que ser descoberto. Mais honroso do que ser descoberto é falar a verdade. Coisa de homem, de verdade, coisa de mulher, de verdade. Pessoa que realmente tem um caráter iluminado. Meu pai dizia assim, ué, você não foi homem para errar, agora tem, tem que ser homem para assumir seus erros e falar a verdade. Não foi homem de teimar com Deus? Não foi homem de peitar a Deus e fazer do seu jeito? Não foi homem Agora, tu tem que ser homem para encarar as consequências. Então, tu abre a boca e fala, que senão você vai apanhar e, eu, e quando eu bater em você vai ser porção dobrada. Pai, mas se eu falar a verdade, você, vai, você, vai, você vai, não vai me bater? Não estou falando que isso é certo não, tá, irmão? Que era não, porque eu apanhei, obviamente, não era certo, né? E, e meu pai, era engraçado quando meu pai vinha batendo a gente, eu botava todos os meus irmãos na frente, né? Ele era gordinho e quando ele chegava em mim já estava cansado. Aí eu agarrava na barriga dele e falava assim, pai, eu te amo, que barriga linda, que mentira, né? Eu falava assim, que barriga linda, o senhor é meu pai. Ó, oh, você é pastor, hein? Falava pra ele, mas não adiantava nada. E aí a gente mentia e falou assim, cara, olha só, se você mentir, eu vou bater duas vezes em você, mas se você falar a verdade, você vai apanhar uma vez. É um bom negócio. Eu falei, tá bom, então eu vou apanhar uma vez. Eu já ia apanhar mesmo? Por que que eu vou? Por que, que eu vou manter essa mentira porque se eu manter essa mentira ele vai me bater duas vezes e é assim que é na nossa vida Jesus andou na luz ele não só andou na luz como ele também andou como luz o texto diz que Jesus, ele andou na luz, andou em Deus e como Deus. Nós, como discípulos do Senhor, nós temos que andar em Cristo e como Cristo. O que, que isso significa? Andar em Cristo é quando você ouve. É quando você transcende numa oração, numa adoração. Estar em Cristo é a tua fé, sendo reconhecida publicamente. Eu creio em Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Como é bom estar em ambiente onde Jesus está, na pessoa do Espírito Santo. Como é bom estar em ambiente com outros irmãos que compartilham da mesma fé. Como é bom estar em Cristo. Como é bom ser abençoado por Cristo. Quando tudo vai mal, então eu vou a casa do Senhor e chego lá e ouço uma palavra que vai fazer total diferença na minha vida e eu volto totalmente consolado. Como é bom ser abençoado. Como é bom estar em Jesus Cristo. Como é bom andar em Jesus Cristo. Mas e andar como Jesus Cristo? É fazer pelo outro tudo aquilo que Jesus faz por você. É diferente. Tem muita gente que vem à igreja, recebe e é abençoado e retém e não faz nada pelo outro. As pessoas acham que andar em Cristo não precisa andar como Ele. É só andar nele. É só crer nele. Mas Tiago diz que a minha fé, se ela não for vivida como Cristo viveu, e o apóstolo João, ele está testemunhando que ele viu Jesus praticar tudo o que ele falou. A fé de Jesus Cristo não era uma fé morta, era uma fé viva, prática, real. Real que abençoava e marcava profundamente todos que andavam com Ele. Mas existem pessoas que somente querem receber a benção de Deus e reter a benção para elas. E elas não se colocam à disposição não só de estar na luz, mas de levar essa luz para o outro. Porque a Bíblia exige isso de Nós nós também temos que andar como luz, orientar o outro, esclarecer o outro, ajudar o outro, motivar, ensinar, dar o ombro, estar tá junto, interceder, ser benção no outro. Mas eu tenho uma visão muito interessante dessa questão de benção. Né? Na realidade, quem é, ben, quem, quem é abençoado? Quem é o abençoado? O abençoado não é aquele que recebe a bênção. O abençoado é aquele que dá. Não é o que recebe, é o que dá. Se a pessoa recebe a bênção e não dá Se ela é abençoada e ela não passa A bênção ela é incompleta. Então não é bênção. Porque a bênção só é bênção Quando eu recebo a bênção e passo a bênção para frente. Presta atenção A bênção só é bênção Quando eu recebo a bênção e passo a bênção Para frente se eu não passar por outra benção, eu não fui abençoado. E isso que eu estou falando é muito sério. É muito sério. Bênção só é bênção, quando a bênção passa por mim, vai para o outro. Porque eu sou canal de bênção. Preciso ser. E é assim que eu devo ser, porque assim é dos filhos da luz. Mas para isso acontecer, esse canal precisa estar tem que estar, Esse canal ele não pode estar obstruído. Mas só tem uma forma desse canal ser limpo e a água passar de forma fluente nele. Fluir de verdade. É se eu abrir meu peito e jogar para fora os meus pecados. É abrir meu peito e jogar para fora tudo aquilo que não me permite ser eu. É você jogar para fora tudo aquilo que não tem permitido você ser quem você precisa ser. É jogar para fora aquilo que tem te deformado e que você já não se reconhece mais. Porque quando a gente deixa de ser quem a gente é para ser aquilo que o outro quer que a gente seja, a gente se deforma e chega um momento que a gente não se reconhece mais. Talvez hoje Jesus esteja falando para você que você precisa voltar para você mesmo. você já se transformou em algo, você já se transformou em tudo, menos em você. Porque há uma ausência de luz. E essa ausência de luz não permite que você seja quem você é. E tudo isso passa na medida que eu me coloco nesse sétimo passo. Humildemente eu peço ao Senhor, Senhor, arranca de mim essas imperfeições. Que imperfeição é essa? O orgulho. Que imperfeição é essa? É a insistência de se agarrar nessa maldita autoimagem que você acha que tem. E que você tão insistentemente tenta manter essa autoimagem em pé. E se precisar tomar remédio, você vai até tomar remédio tarde a preta para manter essa autoimagem de pé. E se tiver de você negociar a tua fé para continuar mantendo a sua autoimagem, você vai continuar. Isso é do diabo. E isso é ausência de luz. Porque a tua preocupação não tem que ser com o que as pessoas pensam de você, mas o que Deus está pensando de você. E não é isso que Deus que escolheu para a sua vida. E não é assim que Deus quer que você viva, porque Deus quer que você tenha vida de qualidade vida com abundância. Mas tudo parte pela Verdade, não é só estar em luz, mas é ser como luz, porque foi assim que Jesus Cristo viveu, e é assim que nós precisamos viver. Mas eu quero finalizar essa reflexão com você e dizer para você que essa disposição para mudança, nós temos que tratar o nosso caráter. E para tratar o caráter tem que ter disposição, disposição, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de falar a verdade, viver a verdade, de abrir, rasgar o peito. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de quando abrir o peito olhar, perceber os olhares, enfrentar os olhares desconfiados e até de reprovação. Porque isso vai acontece. Não quer dizer que você hoje vai viver na verdade, que a partir do momento que você viver na verdade, tudo vai ser mil flores. Não vai. A coisa vai pior ainda, as pessoas vão te julgar ainda mais. Mas dessa vez, você não vai ser mais alvo do juízo de Deus. Pelo contrário, você será alvo da graça do Senhor. E aí, quando nós somos alvo da graça de Deus, não me importa mais o que as pessoas vão pensar. Eu sou uma pessoa muito diferente. As pessoas adoram falar de mim. Eu já falei, não sou novela para me acompanhar. Não sou novela. Tem gente que gosta de falar. Se eu fosse viver a minha vida pautada no que as pessoas falam, porque ah, eu não ia viver. Ah, esse pastor é diferente. Glória a Deus, eu sou diferente mesmo. Ninguém é igual. Ah, esse pastor é assim, é assado. É, isso é assim, é assado. A gente passa hipoglógica, tudo certo, não tem problema. Mas esse negócio, eu não fico mais preocupado com o que as pessoas vão achar de mim. Eu falo assim, fala com o pai. Fala com ele. Assim, esse cara é maluco mesmo. Fala com o pai. Fala com ele. Ele mandou eu falar. Fala com ele. Eu sou assim, cara. Assim que Deus me usa. Fazer o quê? Pô, você acha que eu não queria ser igual ao Pastor Wanda? Não na altura, mas no conhecimento? Você acha que Não. Fico olhando aquele homem e falei assim, cara, pô, imagina se eu tivesse conhecimento desse cara. Que maneiro. Aí Deus falou, eu não te dei porque você não, é... eu não dou asa à cobra. Fala pra mim. Você não podia ter esse dono. Fico olhando. que é ruim, irmão. Você vem pregar aqui, o pessoal, ia alar... lá, não é o pastor Wanda. Eu vejo daqui, cara, eu sei como é que é. Falei assim, pô, cara, me desprezaram. Oh, Senhor. Aí eu fico aqui, Senhor, queima agora Queima aquele irmão, aquele lá. Estou né? brincando, não faço isso não. Você acha que não? Mas Deus falou assim, cara, mas eu quero usar você assim, é assim, é você, você. Você! E é assim que Deus quer usar você. Vira pro irmão que está do seu lado e fala assim, Deus quer usar você assim, assim, assim. Como você. Você. Sim. Irmão, Deus usa qualquer um, não vai usar você? Não vai usar a mim? Claro que vai, pô. Mas o último aspecto que eu quero falar para os irmãos aqui, encerrando a minha reflexão com vocês, que uma coisa que João viu em Jesus, e que fez toda a diferença nele, foi que Jesus era o fim da lei e o início da graça. Deus é bom, irmãos, até quando a gente erra. Diz um texto aqui, eu não sei quem foi que escreveu, está escrito assim, oh, presta atenção, Deus é bom mesmo quando erramos, pois a sua bondade nos corrige e nos põe no caminho certo. Deus é bom mesmo quando mentimos, pois a sua bondade limpa os nossos lábios, colocando em nossa boca a verdade do Evangelho. Deus é bom mesmo quando somos maus, pois a sua bondade nos constrange a fazer o bem, porque é assim que se vence o mal. Deus é bom mesmo quando o abandonamos, pois a sua bondade revela que ele está de braços abertos esperando a nossa volta. Deus é bom mesmo quando nós sentimos dor, pois sua bondade nos põe em seus braços e assim Ele nos consola. Deus é bom mesmo quando perdemos, pois Sua bondade nos fará ver que jamais perderemos a Sua graça. Deus é bom mesmo quando sofremos, pois a Sua bondade não irá nos poupar de conhecê-Lo de verdade. Deus é bom mesmo quando adoecemos, pois a Sua bondade é a cura para a nossa alma. Deus é bom mesmo quando morremos, Pois a sua bondade nos garante que a morte não é o fim. Pois ressuscitaremos para a glória eterna. E ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Você pode dar um glória a Deus? Deus é um Deus de graça. Vamos ficar de pé. Deus é um Deus de graça, um Deus de amor. Quero dizer para você que Deus ama você. Deus trouxe você aqui nessa noite com um propósito. E o propósito de Deus é o desafio dele para mim e para você nessa noite. Nós precisamos rasgar o nosso peito. Você precisa rasgar o seu peito. Você precisa falar a verdade. Você precisa viver a verdade. Porque é assim que os filhos da luz vivem. E é assim que você precisa viver. Deus ama você. Por isso que ele trouxe você aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Mas pastor, mas por que, que ele trouxe eu para aqui ouvir essa palavra? Porque ele ama ele tem propósito na vida, Deus tem plano na tua vida. E a vontade que mais tem Deus, por amor que ele tem por mim e por você, é que esse plano que ele tem por mim e por você, que ele tem para mim para você, feito sob medida, seja concretizado para a honra e glória do nome dele. Não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas Deus sabe também, é uma coisa sua com Deus. Mas eu gostaria que você, nessa hora, fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça. O Robson vai cantar agora essa canção. E essa canção, permita que essa canção, como uma luz, ilumine o seu coração somente agora. E durante essa canção, rasgue o seu peito para Deus. Deixa essa luz iluminar o mais profundo da tua alma, porque, com certeza, se essa luz bater no profundo da tua alma, esses mofos que estão na tua alma não estarão mais aí, essas feridas da tua alma serão curadas. Mas é necessário que você rasgue o seu peito e jogue esse ódio para fora, essa raiva para fora. Você joga essa depressão para fora. Você coloca aos pés do Senhor, sabe, essa mágoa para fora. Porque nada é mais, nada é mais poderoso que o perdão. Mas deixa Deus agir nesse momento na tua vida. Deixa Deus rasgar o teu peito. Em nome de Jesus.